0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 30. Salamyhkäisiä järjestöjä ja elokuvat aiteen symboliikkaa. mieluummin uskon kultaiseen legendaan Talmudiin ja Alkoraan kuin siihen, että tämä kaikkeus on ilman mieltä. Francis Bacon. Mesokosmos on siirtynyt tuolta Etelä-Suomesta Helsingistä tänne Keskemmälle Suomeen Tampereelle. Ja äh, olen tullut tapaamaan tänne näyttelijä, teatteriohjaaja numerologi Seppo Heinolaa. Tervetuloa Mesokosmokseen.
1: Kiitos, kiitos ja tervetuloa vaan, Marko, pitkästä aikaa. Ja tervetuloa Tampereelle. Olemme täällä tavallaan nyt sitten Meso-Suomessa, noin Keski-Suomessa.
0: Aivan, aivan totta. Tota, mä haluan heittää heti ensimmäiseksi tämmöisen kysymyksen, joka paljastaa sun mielenkiinnon kohteita elämän eri osa-aloita kohtaan. Kumpi tuli ensin? Numerologia vai teatteri? Hyvä kysymys. Kyllä sillä
1: on, että niin sanottu mystinen numerologia tuli varmaan sillä hetkellä elämääni kuin synnyin. Koska jo syntymäaika ja paikka ja, 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 ja vuosi on numerologisesti merkittäviä. mutta Sitten tämmöinen toinen numerologian osa eli informatiivinen numerologia tuli elämääni varmaan sitten tuota teatterin jälkeen, että teatteri tuli ja teatteri ensin 50-luvun lopulla
0: Ranta-Pelkiössä Tampereella. Eli 50-luvun ää, loppua. Mitenkä sun, ä, jos numerologiaa ajatellaan, niin miten sun kiinnostus ä, syventy sitten numerologiaa osalta?
1: Varsinaisesti tällaisten numeroiden merkitys tuli minulle minun tietoisuuteeni vasta tutustuttuani teosofiseen kirjallisuuteen eli H.P.P. Blavatskin salaiseen oppiin, jota minä naimisiin mentyäni 60-luvun lopulla Vaasassa yöllä luin keittiön pöydässä, kun perhe nukkui. Minä olin sattumalta kirjastossa saanut käteeni sellaisen paksun kirjan, jonka nimi oli Salainen oppia. minä täysin hämmästyneenä ja silmät pyöreinä sitten lueskelin sitä yöllä kotona, ja siellä oli sitten näitä numerologisia asioita ja viittauksia juutalaiseen mystisismiin ja gabbalaan. Minä olin tullut seurakunta nuoreksi joskus 16-vuotiaana Rippikoulun jälkeen ja tunsin jo aika hyvin raamattua siihen aikaan, koska tuota, olin tehnyt raamatusta pieniä tällaisia kuvaelmia muille seurakunta nuorille. Ja huomasin sitten täältä salaisen opin kautta, että, että Raamatussa toistuvat hyvin paljolti samanlaiset numerot kuin mitä Blavatski toi esille. Ja sitten kun sain teosovista kirjallisuudesta huomata, että Raamatun alkuteksteissä, hebreassa ja kreikassa, numerot ja kirjaimet olivat samoja asioita, niin nämä tällaiset analogiat, eli, eli tällaiset verrattavat samuudet, niin olivat hyvin merkittäviä.
0: Raamattu nyt sisältää tietysti... Tiettyjä pyhiä lukuja, aika, aika paljonkin erilaisia pyhiä lukuja. Seitsemän on varmaan sellainen, mikä, mikä on kaiken, yksi kaiken keskeisimmistä, 12 ja, ja, ja paljon muita. Te voitko kertoa siitä pikkuiseen enemmän?
1: Niin, ensimmäisiä tällaisia analogioita raamatun numeroissa ja luvuissa oli minulle se, että havaitsin niiden vastaavan astronomisia lukuja. Eli ne olivat tavallaan kalendaarisia lukuja kalentereihin ja vuosikiertoon liittyviä. Astronomisia lukuja, ei astrologisia, vaan nimenomaan astronomisia. Ja huomasin, että ne liittyivät juutalaiseen kalenterinpitoon ja juhlapyhiin ja moniin tällaisiin, tällaisiin asioihin. Sanoin vaikka esimerkiksi sellainen sana kuin isä, eli ab, joka kirjoitetaan ab niin se on yksi ja kaksi vierekkää, jotka voidaan lukea myöskin 12, jolloin se on vuoden 12 kuukautta. Tämä on yksinkertainen esimerkki tämä, mutta tietenkin niitä on paljon komplisoidumpia sitten.
0: Olen huomannut, että, että, että tota, tämmöistä analogia, niin käytetään hyvin paljon profaanimassakin mielessä nykyaikana. Tuli tuolla Marokossa, kun viime keväällä käytiin siellä matkalla, niin huomasin sinne seinin piirityn tämmöisen ää, lukusarjan kuin 1, 3, 1, 2, joka viittaa agaba nimiseen akronyymiin. Kun en vielä siinä vaiheessa tiennyt tarkalleen, ajattelin, että onko tässä jotakin tämmöistä Gematriaan liittyvää, että kuka täällä voi kirjoitella Gematriaa sinne seinille. Niin. Ja, ja tota, selvitin sitten netin kautta, niin tässä oli sitten ennen tämmöiseen fasistiseen ää, poliisien vastaiseen liikkeeseen ää, tota, viitaavuus tässä akronyymissä.
1: Niin. Tässä nyt täytyy varmaan äh, kerrata se, mitä kematria kirjaimellisesti on, eli että Gematria on kirjainten ja numeroiden vastaavuus kun hebrean, kreikan kielessä ja latinan kielessä ei ollut numeroille omia merkkejä, niin kirjain, käytettiin numeroina. Ja niillä oli hiukan erilaisia numeroarvoja sitten latinassa, ja kreikassa ja hebreassa, mutta se on aika jännä, että agav voidaan hebreassa sitten lukea, lukea hiukan toisessa muodossa agavah, jolloin se merkitsee rakkaus, mutta
0: tuskin se tässä yhteydessä merkitsee sitä. <tos> <tos> Joo, Mikä sua kappalassa viehättää?
1: Minua viehättää ennen kaikkea niin sanottu kirjallinen gabbala. Gabbalahan tulee hebrean verbistä gabal, joka tarkoittaa ottaa vastaan. Ja sillä tarkoitettiin, että otettiin korvasta korvaan vastaan salaista perimätietoa siitä, miten vanhan testamentin tekstit voidaan tulkita. Kuinka monella eri tavalla ne voidaan tulkita ja minkälaisia uusia merkityksiä sanat saavat silloin, kun ne tulkitaan gabbalistisesti. Ja siinä on erittäin merkittävää, että tämä kabbala-sana, joka voidaan lukea al, eli voimamitta, se vastaa, nyt kun tehdään näitä analogioita, viittasin, kun verrataan sitä sanaa tieteeseen, niin se vastaa sellaista voimamittaa kun aineen hieno rakenne, vakio lukua, sillä kabbala-sanan oma lukuarvo on 137. Ja yllätys, yllätys, se on aineen hienorakenne vakion, joka on meidän maailmankaikkeuden tärkeimpiä vakioita. Niin se on sen suhdeluvun toinen osapuoli. Eli että nämä tällaiset, tietysti mä en nuorena vielä näin sofistisia tai sofikoituneita tietoja osannut, osannut löytää, mutta joka tapauksessa havaitsin, että kappala sisältää hyvin paljon myöskin tiedollista aineista. No sittenhän siellä on, ja tämä liittyy kirjalliseen kappalaan. Mutta tietysti kappalassa on sitten myöskin tämä ihmisen henkisen kehityksen puoli, puolia, jolloin se kappalistinen elämänpuu, joka vastaa ihmistä mikrokosmoksena ja, ja maailmankaikkeutta makrokosmoksena, sen elämänpuun puun merkitys ja sisällöt olivat minulle hyvin mielenkiintoisia.
0: Onko kappalan opiskelu sun mielestä vieläkin ajankohtaista tai näkyykö se jotenkin meidän esimerkiksi suomalaisessa henkisessä kulttuurissa, niin on, onko se vielä jotenkin ajankohtainen?
1: Itse asiassa se netissä ja Facebookissa on, on Kabbalalle ihan oma, oma tuota, niin porukkansa ja Helsingissä on, on Kabbalalle omia ryhmiään, että sen jälkeen kun Madonna tavallaan niin kuin kansanomaisesti Kabbalan, niin se tuli uudestaan julkisuuteen. Sitähän on aina ollut tietynkin erilaisten salaseurojen opissa, tämmöisiä kappalistisia perimätietoja kunnioitettu, että kyllä sitä on, mutta se on enemmän tämän henkisen kasvun puolella liittynyt tähän maagiseen kappalaan ja opilliseen kappalaan. Mutta tämä literaali, kirjallinen kappala ja
0: sen tiedot, niin sitä ei kovin paljon ole muuta kuin kirjallisuudessa piilotettuna. Eli jos sitä haluaa kappalaa opiskella, niin täytyy ottaa sitten kappalistisia teoksia, joitakin perusteoksia, ja, ja käydä vaan sinne käsiksi, mitä nämä perusteokset on, mihin kannattaa.
1: Kyllähän tietenkin on, on sellainen perusteos kuin Sefer Jetsira, eli muodostamisen kirja, joka on kappalistinen kuvaus maailmankaikkeuden synnystä, miten, miten kaikkein korkeon jumaluus muodosti maailmankaikkeuden kirjainten ja pyhän geometrian kautta. Tämä Sefer tuota, niin noin, joka perimätieto sanoo, että se oli jo Abrahamin kirjoittama ja antama, antama niin se on myöskin ihan hiljattain suomennettu. Hmm. Riikka Tuorin, Turun yliopiston niin on suomentanut tämän. Sitten on semmoinen kuin, tai tarkoittaa loistoa ja valoa. Ja on toinen kirja, ää, Book of Bahir, eli Sefer Bahir, ha Bahir, joka on sitten myöskin loiston kirja, joka on hyvin merkittävä. Kaabbalistinen teos. ylipäätään kappalan selitysteoksissa on sitten kaksi nimeä on hyvin tärkeitä. On tämmöinen kuin Kershom, Solem, joka on edesmennyt juutalaisen kaabbalan paras asiantuntija maailmassa varmasti ollut. Ja tämmöinen Rabbi Ari Kaplan, joka on kirjoittanut selitysteoksia ja kommentaaria tähän etsirahiin, joka on aivan loistava teos. Hyvin, hyvin hieno teos.
0: Eli niiden kautta pääsee... erittäin hyvin pääsee kärryille. Pääsee kärryillä. Voitko vielä kerrota, että mikä mikä kappalan historia, minne se historialisti sijoittuu?
1: Niin, kappalistit itseään katsovat, että että tuota kappalistisia tietoja tavallaan antoi jo tämmöinen salaisuuden enkeli Raasiel Adamille jo paratiisissa. Tämmöiseen safiirikivikirjaan kirjoitti Jumalan sormella sormella enkeli Raasiel, eli salaisuuden enkeli tietoja maan ja maailmankaikkeuden olemuksesta. Ja sitten katsotaan, että että tämä kappalistinen tieto näiden patriarkkojen kautta siirtyi. Mutta varsinaisesti tämä kappala tuli Euroopan tietoisuuteen vasta 1300-luvulla, jolloin se tuli vähän korruptoituneessa muodossa, jonka takia sitten kappalalla on pikkuisen huono maine, koska kirkko ei hyväksynyt sitä, sitä laisinkaan. mutta Sitä sitten harrastettiin Espanjassa paljonkin ja humanistit toivat kappalaa Eurooppaan ja myöskin tämmöisen kristillisen kappalan muodon varhaisrenessanssin myötä.
0: Kuinka tärkeänä pidät sitä, että opiskelija perehtyy nyt sitten hebrean kieleen, jotta sitä kappalasta saa irti vai riittääkö suomennokset, englanninnokset?
1: Kyllä mä luulen, että ne riittää siis tämän kappalan raamien oppimiseen ja ymmärtämiseen. Ja sitten tämmöisen kappalaahan, tätä henkistä, henkisen kehityksen kappalaa ei ole syytä opiskella ilman tämmöistä korkeammin kokenutta ja oppinutta opastajaa. Mutta siis kirjallisen kappalan tämmöiset tiedot, niin niitä on vaikea verrata todellisuuteen, ellei sitten ymmärrä kielen kirjainten ja
0: heprean kielen muiden salakirjoustapojen luonnetta ja merkitystä. Kappala ja kappalistit luetaan aika usein tämmöiseen salatieteeseen, ja ne jollakin tavalla nivoutuu salaseuroihin. Mikä, mikä tässä on ajatuksena takana?
1: Niin, johon Jeesus sanoi, että, että ei ole syytä heittää helmiä sijoille. Eli toisin sanoen kappalistiset tiedot olivat niin arvokkaita sekä ihan aineellisessa mielessä niiden haltijoille arvokkaita vallan käytön takia, mutta myöskin sillä tavalla arvokkaita, että tietämättömät ihmiset olisivat saattaneet pilata niiden sisällön, niin kuin tavallaan tuhota niiden sisällön. Ne olivat, niin kuin Paavali sanoi, että on maito ja väkevä ruoka, niin ne olivat sitä tiedollista väkevää ruokaa, jossa ihmisen täytyy olla aika, aika tuota niin noin kypsä ennen kuin... Hän saattoi sitä omaksua tai pystyi sitä omaksumaan järkyttämättä liikaa. Eli että tiettyjä kampalistisia tietoja, niin kuten esimerkiksi Hasmaalin salaisuutta, ei saanut kertoa kuin 40-vuotta täyttäneelle ei, juutalaiselle. Hasmaal merkitsee muuten sähköä.
0: Ahaa, eli, eli tota, sähkö tunnettiin jo hyvissä ajoissa. No se on tunnettu hyvin <laughs> saaja. Edisonia.
1: Ja, ja näitä, sitten näitä tämmöisiä, tämmöisiä tietoja, jotka oli tavallaan, tavallaan, tavallaan myöskin tavallista ihmistä ikään kuin suojeltiin näiltä tiedolta, että hän ei olisi järkyttynyt liikaa ja sitä suojelua mun käsittääkseni vielä tänä päivänäkin on verran olemassa. Niitä taltioitiin sitten salaseuroihin varsinkin sen takia, että ikään kuin tämmöinen hallitseva virallinen yhteiskunta ei olisi niitä hyväksynyt ja näitä tämmöisen, tämmöisen ikään kuin harhaoppisen tiedon vainottiin sitten, sitten voimakkaastikin. Noin keskiajan Euroopassa ja ihan uudelle ajalle saakka pitkälle. He painoivat salaseuruihin toimivat piilossa.
0: Onko jotakin muita syitä, miksi tietyt henkiset järjestelmät toimivat niin verhotun kielen ja sitten verhotun salaisen toiminnan kautta?
1: Mä luulen, että sitten ihan koskien tällaista yksilöä, joka on tämmöisen salaseuran jäsen, joka vihitää näihin tietoihin sekä ulkonaisiin tietoihin että sitten, sitten sille polulle, mikä hänen omaa henkeänsä kasvattaa, kasvattaa elämän puuksi ja, ja joka saa ruusun puhkeamaan hänen sydämessään, niin nämä kasvatusmetodit, jotka tapahtuivat usein tämmöisen rituaaliraaman kautta, niin se rituaalidraama oli ikään kuin sanoitettu perinteellisillä tavoilla ja se draama oli aina niin kuin sama. Niin tavallaan sitä ei saanut päästää julkisuuteen, koska uusi oppilas ei saanut tietää sen sisältöä, jotta hän ei olisi menettänyt tätä elämyksellistä tapansa kokea. Jos käyttää kansanomasta vertausta, niin se olisi aika hullua, jos meillä ylioppilaskirjoituksessa olisi aina samat kysymykset ja ne olisi julkisia. <läh- 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 Eli että, että ne oli senkin takia, suojeltiin tätä elämystä. Mutta se on semmoinen kansanomainen sanonta, että tieto ei ole joka miehen.
0: <hah> Joo. Sitten toisaalta on myöskin sanottu, että jos haluat salata joitakin asioita, niin tuo se ihmiselle näkyväksi ja silmien eteen. <hah> Eli tee sitä niin ilmeistä, että kukaan ei ymmärrä sitä. Että
1: mikä on liian lähellä, sitä enää. Kyllä. Se so- on sovellus ikään kuin tuohon, tuohon asiaan.
0: Joskus tosiaan tulee miettineeksi sitä, että onko, onko nämä asiat, mitkä joudutaan salamaan ja verhomaan vertauskuviin, niin onko ne henkisen kehityksen kannalta, niin kuinka oleellisia ne on vai onko sitten kuitenkin kaikkien oleellisimmat asiat, jos ajattelee uskontojen perusteja ja ydinoppeja, niin onko ne kaiken oleellisimmat asiat kuitenkin kerrottu niin kuin kaikille ihmisille?
1: Niin siinä täytyy ensin määritellä se, että mikä on olennaisin asia, että eikö, niin kuin kussakin ihmisen kehitysvaiheessa ja tavallaan ikään kuin henkisen koulun luokalla on eri asiat olennaisia. Että niitähän niitä asioita ikään kuin paljastetaan niin kuin aina, aina kerroskerrokselta tai asteasteelta niin kuin vaikka vapaamuuden erilaisissa, erilaisissa tuota, niin noin asteissa, joita on erilaisissa eri eri paljon. Mutta että toisille riittää tämä ja toisille vähän
0: enempi. Lähinnä mietin siinä tämmöisiä peruskäsitteitä kuin pelastuminen, on yleensäkin pelastuminen, ja, ja tota, vaikka tämmöiset niin kuin onnellisuusteemat, niin tarvitaanko onnellisuuteen sitä, että me tiedetään jotakin salaisia asioita, jotka paljastuu, vaan kun ymmärretään salakirjoitusta ja <sala- salaseurojen niin mysteerejä.
1: Niin, eikö se ollut Murtti, joka, joka puhui siitä, että oivalluskyky herää? Ja kun on tällaisia verhuttuja ja allegorioita, joita ei heti selitetä ihmiselle ja annetaan hänelle mahdollisuus ne itse oivalta ja tulkita, niin tämä oivalluskyvyn herättäminen ja ja sen oppiminen, että asioita voi nähdä ja ajatella uudella tavalla, niin kyllähän se kauheasti avartaa ihmistä ja tekee häntä siinä mielessä iloiseksi ja onnelliseksi, että hän alkaa näkeä laajemmin. Mutta että tämä niin kuin kansanomainen onnellisuuden käsite, niin ei se nyt välttämättä ole suoraan sen kanssa tekeminen, että mä oon onnellinen, kun mä saan jotain kivaa. Ne, ne, tai onnety, jos mä menetän jotain, että miten se onnellisuuskin, miten syvästi se käsitetään.
0: Sun useimmissa kirjoissa on ö, salaperäinen Shakespeare. Sitten jälleen syntyminen ja raamattu ja sitten tämä viimeisin mystinen Mannerheim. Se käsittelet niissä usein vapaamuurarjuttu. Mutta tilaisuuksissa, jossa me on yhdessä oltu ja jossa saat olet puhunut, niin olet usein sanonut kuitenkin, että itse et ole vapaamuurari. Mikä sinun suhde vapaamuurariuteen on?
1: No vapaamuurariuden Opit ja tiedot, joita he sen mukaan tradeeraavat, mitä minä olen ei-vapaamurreina saanut käsiini tai, tai mitä eteeni on tavallaan niin kuin tuotu, niin ne ovat sinänsä niin mielenkiintoisia, että, että se on minulle tämmöinen tavattoman suuri, mielenkiintoa ylläpitävä kenttä, joka jatkuvasti tarjoaa uusia oivalluksia ja uusia ahaa-elämyksiä. Elämyksiä. Ja sitten, sitten kun minä olen nähnyt Tunnen paljon tämän veljeskunnan jäseniä ja nähnyt sen kehityksen, mitä heissä on tapahtunut, niin minä niin kunnioitan sitä tavattomasti, sitä liikettä senkin niin kuin yksilötasolta. Ja sitten ennen kaikkea historiassa mielessä, kun minä näen, niin mitä kaikkea historiassa on tapahtunut hyvin paljon tämän liikkeen ansiosta. Ajatellaan siitä ihan, valistusfilosofiit olivat melkein kaikki vapaamurreita tai ja Nämä meidän kansalaisvapaudet, miten he ovat niitä ajaneet ja näin poispäin, ja ja tieteen kehitykset melkein meidän kaikki suurimmat tiedemiehemme ovat olleet vapaamurreita. Esimerkiksi Englannin Royal Society, kuninkaallinen tiedeakatemia, niin niin siellä hyvin hyvin paljon oli vapaamurreita mukana, muun muassa Newton ja Boyle ja, ja moni muu.
0: Vaikka itsellä olisikin kiinnostusta alun perin pelkästään historiaan tai yhteiskuntaa, filosofiaan, tämän se seikkoihin tieteeseen ja tieteen historiaan, jossa tutkit niitä, niin sä tuut vapaa- muodossa tai toisessa. Kyllä, ehdottom-
1: ehdottomasti näin tapahtuu. tapahtuu ja, ja tota, sitten myöskin se on minua kiinnostanut, että mistä syystä, tämä on aika, tämmöinen aika jännä homma, että jos me ajatellaan, ajatellaan näin, että meillä on tämmöisiä totalitaristisia ajattelutapoja kaikissa elämän ilmiöissä, yhtä hyvin taiteessa kuin urheilussa, kun politiikassa, kuin uskonnoissa, on niin sanotut omat fanaatikkunsa, joka keskenään eivät hyväksy toisiansa. Mutta kummallista kyllä nämä totalitaristit, ne löytävät toisensa, koska ne kaikki tuota, niin noin sitten eivät tykkää vapaamurreista ja he löytävät siinä tuota sitten toisensa, ja se on aika mielenkiintoinen ilmiö niin kuin sosiaalipsykologisesti. Ja, ja tota, ehkä siinä on juuri se, että tämä sana vapaa, niin kuin sitten tämmöistä totalitaristista ajattelua riepoo.
0: <tot-tipä> <t-tipä> ja, ja taas sitten tavallista individualia niin se kiehtoo Noin. monella lailla vapaus. Huomaan tosiaankin, että Vapaamuurariossa sinulla on tuossa useampikin hyllyllinen kirja ja olet varmaan ammentanut niiden kautta paljon sitä tietota. Onko tullut sitten myöskin ystäviä ja kontakteja, joiden kautta oot päässyt juttelemaan ja syventämään tietoutta Vapaamuurariossa?
1: Kyllä, tietysti on, on, on tullut tuota... Silloin kun me on pyritty pitämään esitelmiä noin ylipäätänsä Gabbalasta ja tällaisista salaisuuksista, niin siellä kuulijajoukossa on hyvin usein ollut miehiä ja naisiakin, yhteisvapaamuudet ja naisia, joiden kanssa on sitten tullut keskusteltua näistä kysymyksistä myöhemmin ja, ja tuota, on joskus saanut kutsunkin tähän liikkeeseen, mutta en ole sitten sitä syystä mennyt, että kun mä olen niin paljon itsekin tutkinut, niin oli, olisi hiukan vaikeaa vetää rajaa, että mistä sitten voin eteenpäin puhua ja mistä en. Mä haluan niin kuitenkin pitää, pitää omat tutkimustulokseni vapaasti omassa käytössäni ja muiden käytössä, ettei ne, ettei ne sekaisin.
0: Millä tavalla on suhtaudut, kun näissä äsken mainitsemissani kirjoissa niin äh, se aika paljonkin Vapaamuoren historiaa ja heidän toimiaan? No,
1: Minulle ei kukaan ole tuonut esiin mitään negatiivista. Olen pyrkinyt olemaan niin korrekti kuin olen osannut, ja kuitenkin sanomaan suhteellisen paljon. Mutta kaikki tieto, mitä minä olen saanut, niin se on julkisesti saatavilla. Esimerkiksi olin Lontoossa Freemasons Hallin lähellä, eli Vapaamurin hallin lähellä. Siellä on Queen Street, jossa oli kirjakauppa, jossa oli paljon vapaamurin kirjallisuutta. Ja sitä sieltä, sieltä ostin. Ja tuota, tietysti nykyään saan netistäkin hyvin paljon tietoja ja sitten olen kaikenlaista tietoa saanut, kun olen, olen tuota, katsellut kuvia ja elokuvia ja, ja, ja kirjoja, joissa selvästi tämmöisen liikkeen puumerkki on nähtävillä. Mutta että kyllä etupäässä suhtautuminen tai sanon täysinkin suhtautuminen on ollut positiivista. En tiedä sitten mitä on ikään kuin selän takana sanottu, mutta, <lacht> mutta noin on niin ihan...
0: Miten käsittelet tämmöistä tähän liittyvää aihetta, että kun tietoa voidaan saada salaseurasta historiallisten ja kirjojen kautta ja tutkimuksia? Mutta jos ei ole itse mukana siinä mikä tahansa se systeemi onkaan, niin millä tavalla käsittelet sitä sitä kysymystä, että tiedätkö sinä oikeasti, mitä siellä tapahtuu?
1: No sehän on aivan selvää, että jos ei paikalla ollut, niin ei sitä kaikkea voi tietää eikä tarvitsekaan tietää. Ja ja miksi tarvitsisi tietää, koska sehän tavallaan olisi väärinkin, että kyllähän sinne aina jää ne asiat, joita ei ole missään julkisuudessa, siis ymmärtääkseni näin. Näin ja näin, että nämä tämmöiset viimeiset lauseen komoseja, eli tulee ja katso, mitä näytetään ja näin poispäin, niin ne ovat tämän salaisuuksia ja tämän korkeimmilla asteilla varmaan on paljon sellaisia, sellaisia asioita. Mutta siellä on niin valtava määrä sitä aineistoa, että, että kyllä tuo minua tyydyttää
0: tuo kirjamäärä
1: tuossa, tuossa mitä kaikkea siitä on saanut.
0: Joo, metritolkulla on luettu. Mitä tekemistä on salatieteellä ja salakirjoituksella? on toistensa kanssa. Millä tavalla ne liittyy historian katta toisiin?
1: Täytyy taas vähän määritellä sitä, että mitä on salatiede tai mitä on salainen tiede. Usein näin kansanomaisesti kuvitellaan, että salatiede on jotain sellaista, joka on yliluonnollista. Tai tällä tavalla ja näin pois päin. ja Tällaiset tavalliset salakirjoitukset, jotka on jo yksinkertaisia tai monimutkaisia, niillä ei ole mitään tekemistä yliluonnollisuuden kanssa. Ja, ja tällä tavalla. Mutta salainen tiedettä, jota on salaa harjoitettu, niin sitä nimenomaan sitten kaverit julkisti toisilleen salakirjoitusten avulla. Ja salakirjoitukset oli tärkeitä, kun viestitettiin asioita ja kun kirjekuuri vei tuota, tällaisia viestejä, niin ei ollut mitään, mitään tuota mahdollisuutta suojella näitä kirjoituksia, koska kirjekuriritä ryöstettiin, kirjeitä varastettiin ja ryöstettiin, niin siellä oli pakko olla salakirjoitettu näitä asioita asioita, jotta, jotta varjeltuisi tämä tieto sitten sivulliselta.
0: Muistan esimerkiksi, että Newton kirjoitti niin selostuksen yhdestä hänen, hänen tuota, teoriastaan, mutta hän ei halunnut itse asiassa paljastaa sitä täsmällisesti, mistä siinä teoriassa oli kyse, ja hän kirjoittikin sen sitten tämmöisellä salakirjoituksella. Hänen tarkoitus oli siinä, että jos Leibniz itse tavallaan niin kuin löytää selityksen sille freorialle niin nyt on pystyy itse sitten sanomaan että hän tiesi sen ennen sitä Leibnizia koska se oli kirjoittanut sen salakoodilla Joo kyllä
1: kyllä kyllä Ainahan tieteen piirissä on ollut, vaikka mä tiedemies olekaan yhtään, niin on ollut tämmöinen veto siitä, että kuka on keksinyt ensin. Tämä on sinänsä mystinen asia, että oliko se tänään justiin radiossa, missä juteltiin siitä, että mikä hämmästyttävä tosiasia siinä, että samantyyppiset tieteelliset asiat on keksitty yhtä aikaa eri puolilla maapalloa. Ja sitten siitä riidellä, että kuka sen tuli se ensimmäinen. Mutta tuota, Newtonin, mitä tulee, niin. Niin hän oli suunnitellut kirjansa prinsiipia toisen painoksen esipuheessa sellaista tunnustusta, että hän ei ole tehnyt itsenäisesti näitä tieteellisiä löytöjään, vaan että ne perustuvat kaikki tämmöiseen priskasapientiaan, eli esitietoon, ja hän tällä priskasapientialla todennäköisesti tarkoitti, tarkoitti tuota nimenomaan juutalaista gabbalaa. Mm-hmm. Ja, ja tota, tästä, Newtonin näistä vaiheista on hyvin paljon tietoa ahosen tohtori Kathleen Ahosen kirjassa, kun jättiläisen hartijoilla vaan äärettömän mielenkiintoista. Ja melkein kaikki nämä tiedemiehet olivat perustaneet äh, kappalaa paljon Einsteinin muun muassa. Ja näin
0: Mennään tähän toiseen aiheeseen sinne teatterimaailmaan. Onko esoterisellä veljeskunnilla ja antiikin ja keskiajan mysteerinäytelmällä jotakin tekemistä toistensa kanssa?
1: Kyllä, kyllä varmasti, että jos lähdetään sieltä, sieltä jo, jo vanhat roomalaiset sanoivat, <lain> sanoivat linjalta lähdetään, niin, niin, niin tämmöinen filosofi kuin Platon kirjoitti ensimmäisen etymologisen sanakirjan tavallaan, että Oliko se nyt hänen teoksessaan Gratulus, jossa hän selittää sanan teologia ja teatrum merkitystä? Ja nyt on sillä tavalla, että, että sana teologia eli teologia tulee kreikan verbistä tein, joka tarkoittaa nähdä. Ja tällä tein sanalla tarkoittiin, kun ihminen näki, miten taivaan kappaleet liikkuvat taivaalla tietyn tyyppisessä liikkeessä. Ja sitten viisaat antiikin muinaisuuden papit näyttelivät näiden taivaankappaleiden liikettä niin, että, että pappi, joka oli aurinko, seisoi keskellä ja sitten hän määräsi että sinä olet kuu ja sinä olet maa ja sinä olet planeetat. Ja ne tekivät tämmöisen piiritanssi siihen ympäri. Mm-hmm. Ja tässä on taas sanan teatrum, joka oli tämmöinen pyöreä ympyrä, näyttämö, arena näyttömö pyöreä, niin se kuvasi alun perin tuota, niin taivaanpalloa, jossa sitten näyttelijät eli planeetat liikkuvat ja näyttelevät tämän taivaallisen näytelmän. Oh oh. Eli että sillä tavalla näitä, näitä tuota, niin teatteria, tämä, tämä taivaankappaleiden mysteerio, koska näitä taivaankappaleita pidettiin myöskin jumalina, niin siihen tuli tämä tämmöinen mystinen ulottuvuus. Ja, eli eli mysterinäytelmien pohjana on ollut ikään kuin, siihen tuli sitten, sitten myöhemmin mysterinäytelmissä, näyteltiin niin kuin ja ihmisten mysteerejä, mutta että, tota, tarkoituksena oli se, että ne olivat opetustilanteita, missä ei ollut ikään kuin yleisö tärkeä, vaan yleisönä oli toinen näyttelijä, eli ne näyttelijät opettivat toisiaan ja oppivat sitä esityksestä sinänsä asioita. Ja se on tänä päivänä vielä vapaamurille liikkeen
0: seremonioissa
1: nähtävissä tämä, että sen draamassa on tarkoitus oppia.
0: Miten antiikilta, kun tullaan keskiajalla, niin tapahtuuko näissä Mysteerinäytelmissä jotakin, jotakin kehitystä tai jotakin selkeitä muutoksia?
1: Itse asiassa mä luulen, että tapahtui päinvastoin, siis sillä tavalla, että kun ne ikään kuin kirkko otti nämä tämmöiset mirakkelit ja moraaliteet ja mysteerit haltuunsa, niin ne tavallaan banalisoituvat sillä tavalla, että esitettiin vaan kuvitettiin niin raamatun tapahtumia niin valtamina näytelminä ja näin poispäin, että tarvittiin sitten, sitten niin pitkälle valistusaikaan ennen kuin tuli taas uudestaan niin kuin tavallaan syvällisempiä sisältöjä. Tietysti voidaan sanoa, että uskonnollisessa näytelmässä on syvällinen sisältö uskonnollisessa mielessä, mutta tässä oli enemmän vain raamatun kuvittamista sitten ja, ja personifikoimista, eli, eli että ihmisen luonteen ominaisuuksia, hyviä ja pahoja ominaisuuksia. Niin annettiin niille annettiin nimeä että sinä näyttelet kateutta ja sinä näyttelet vihaa ja mm. sinä, sinä näyttelet hyvyyttä ja sinä rakkautta ja näin poispäin.
0: No, mutta toihan on sitten sitä, mitä näyttelijä tekee tänä päivänäkin. <laughs>
1: <laughs> niin niin päivän va- my- vaan, vaan näyttelijän työ, työ ei ole enää, että se yksi rooli ei enää edusta jotain yhtä luonteen ominaisuutta vaan siellä yhden roolin sisällä voi olla vaikka nämä kaikki ominaisuudet.
0: Niin, kyllä. Yhteen tuntiin käydään koko skaala läpi.
1: <laughs> niin. Äh. niin, ja se on, se on sitten, mähän olen sanonut myöskin sillä tavalla, että, että vain teatteri on totta, elämä on pelkkää teatteria. Ja tämä paradoksaalinen lausehan tarkoittaa vain sitä, että siis elämässä me emme koskaan voida varmoja siitä, koska meille puhutaan totta, koska ihminen on tosissaan meidän kanssamme koska me emme pääse toisen ihmisen aivojen sisään. Mutta sitten taas kun näyttämällä kirjailija panee näyttelijät näyttelemään, niin yleisö on ikään kuin jumalallisessa asemassa. Yleisö katsoo ikään kuin Jumalan kaikki tietevin ja kaikki näkevin silmin sitä näyttämätapahtumaa ja tietää, mitä siellä oikeasti on tapahtunut ja näin poispäin. Että siinä, siinä, siinä on teatterin tämmöinen merkitys.
0: Mm-hmm. No, teatteriesityksissä ja, ja operoissa, niin niissä, niissä on ehkä helppokin nähdä ää, vaikutuksia näistä mystisistä ja henkisistä liikeistä ja opeista. Mutta jos sieltä tullaan sitten, ää, elokuvataiteeseen, niin, niin sä oot tutkinut tätäkin puolta niin, niin paljon, niin osaatko sanoa elokuvista, että missä tämmöinen henkinen, salatieteellinen symboliikka, niin missä se on kaiken vahvite esille?
1: Minun kokemukseni mukaan se on yksi selvimpiä esimerkkejä on elokuva Kasaplanka, jossa on valtavan paljon juutalaistamistiikkaa, koska tämä Michael Curtis, tämä ohjaaja, oli juutalainen. Ja siinä on myöskin tämmöistä tuota ruusudistilaista, eli RC-filosofiaa valtavasti mukana, koska sen, sen elokuvan nimissä ja tapahtumissa toistuu valtavan usein tämä CR-kirjainyhdistelmä, joka viittaa Christian Rosenroitsiin. Ja Casablanca-elokuvassa nimenomaan jo pelkästään tämä, tämä nimi Casablanca, joka on tietysti oikea kaupunki tuolla Marokossa, koska se nyt oli. Marokossa, joo. Niin Niin, tota, sitä on käytetty sen takia siinä, että tämä nimi Casablanca viittaa tyhjään tauluun. Casablanca, Case Blanco, tyhjä tila. Tyhjä lipassi. Ja sehän alkaakin se elokuva jännästi sillä tavalla, että Humphrey Bowgart, joka on siinä pääroolissa, niin hän tulee kuvaan, tai siis alkupuolella hän tulee kuvaan niin, että hänen vasen kätensä, jossa on musta iha, hän pelaa mustilla nappuilla sakkia itseensä vastaan. Hmm. Ja loppujen lopuksi tämä hänen taistelu itseensä vastaan kääntyy sillä tavalla, että hän voittaa itsensä ja, ja, ja tuota tekee itseuhrauksen, eli self ja tämä itseuhraus onkin tämmöisen henkisen kasvun ja kehityksen filmien ja elokuvien eräs päämäärä. Hirveän usein nämä, kysyit aikaisemmin tuolta mysteereistä, niin, niin tuota, nämä palautuvat tämmöisiin eleosilaisiin mysteereihin, nämä tämmöiset elokuvat ja teatteriesitykset. Esitykset. Ja hyvä esimerkki on tämmöinen My Fair Lady, jossa on tämä Eliza, joka on tämmöinen Tällainen naishenkilö, joka kokee valtavan muodonmuutoksen. Eli tämä muodonmuutos, joka lähtee sieltä ovediuksen antiikin näytelmistä, metamorfoosisiin, niin se on keskeisenä teemana. Se on myöskin kasaplankan keskeinen teema, on Siellä on hirveän paljon symboliikkaa, mutta tässä on ehkä ei ehditä menenä niin yksityiskohtiin, mutta sitten toisia
0: elokuvia. Anteeksi, tosta niin. vielä, vielä haluaa tuosta niin, niin. Ö, ajatteletko, että se Casablankan nimenä jo niin, ö, o, sisältää eri tasoja, että niin kuin valkoinen talo ja sitten tämä sinun mainitsema ö, tyhjä lipas?
1: Niin, tämä tyhjä lipas, hyvä kun täsmänsit sitä, niin tämä tyhjä lipas on tavallaan tämän Hampri Poukartin aivot. Siis, ö, siis hänen mielensä on tavallaan tyhjä, kun se... Ö, elokuva alkaa ja toimii, että, että se niinku täyttyy hänen aivonsa täyttyvät uudilla ajatuksilla. Tämä, ennen kuin me aloitimme että olit käynyt Tampereen tuomiokirkossa. Tämä tuomiokirkosta Holves, on Lars Songin piirtämä kirkko ja, ja Lars Song oli, oli tuota, Suomen teosavisen seuran pääsihteeri Johan Songin veli. Tämä tuomiokirkon arkkitehtuuri sisältää paljon samaa symboliikkaa kuin mitä on Kasaplankassa, Nimittäin ihmisen aivokuori katsottuna sisältäpäin on tavallaan tämmöinen holvista. Ja tavallaan tämä Ricks Amerikan, joka on siinä Casablanca-elokuvassa, tää Rikin kahvila, niin se on tavallaan ihmisen pää. Ja siinä ihmisen päässä on erilaisia vieraita. Ja sen takia tämä Rik sanoikin sinä hirveän hienosti sitä, kun sitten Ingli Pärimman tulee sinne sinne yllättäen sieltä menneisyydestä hänen kahvilansa niin hän sanoi, että kaikista maailman kapakoista hänen piti tulla juuri minun kahvilaani. Eli minun aivoihin tulee uusi ajatus, uusi puhtaus, uusi, uusi mahdollisuus ja kaikkea tällaista. Eli, eli että jotta me voisimme, voisimme tuota, niin tavallaan, niin kuin Jeesuskin sanoi, että ei voi laittaa tuota uutta viiniä vanhoihin leireihin, vaikka kuinka, kuinka se meni. Joka tapauksessa niin tämä on niinku tuota sama vertauskuva tässä tyhjässä lippaassa. Ja sitten myöskin lipas oli myöskin salaisuuksien lipaset. Se oli monta merkitystä tällä lippaalla. Vainoissa lässä kuvissa näytetään, miten avainta työnnetään lippaaseen ja avataan. Ja, ja sillä on hyvin tämmöinen seksuaalinenkin merkitys tällä avaimen työntämisellä lippaaseen, lippaaseen. Mutta, mutta ennen kaikkea se on myöskin, että salaisuuden lipas avataan avaimella ja nämä avaimet ovat usein hyvin juuri näitä kappalistisia kieli, salakieliavaimia enää. Sitten on tämmöisiä elokuvia kuin Vertiko, eh, joka, joka tota, James Stewart ja, ja, ja Kim Novak teki aivan huikeat tuota, tulkinnat siellä. Mutta kaikkein yllättävintä on sellaisia, että myöskin me löydetään, löydetään tällainen eh, symboliikka-elokuvassa piukat paikat. Ja ylipäätään voidaan sanoa, että Billy Weidelin komediat, Billy Weidelin korkeanarvoinen vapaamureli, niin ne on täynnä tätä symboliikkaa. Ja, siitä senkin tietysti on kuuluisa, kuuluisa. Ja on niitä paljon, paljon muitakin.
0: Monesti mainitaan Walt Disney, mitä mieltä se tästä esoterista puolesta?
1: Niin, kyllä, kyllä ainakin ainakin toi, ja hänen piirteänsä myöskin. Niin kyllähän sitä on leikillesti sanottu että Akuankan veljenpoikia ei sattumalta ole kolme ja heidän heidän tuota, niin noin lippalakkinsa värit ovat kolmen asteen värejä ja, ja, ja kaikkea tällaista ja Roopesedan se rahasäidiö, joka on, joka on kuution, mallinen kuutio, aina on vapaamurretty tämmöinen, tämmöinen rosokivi hiotaan kuutiokiväksi, niin tällaisen täydellistymisen ja uja ja kestävän perustan symboli. Mutta Roopa käyttää sitä vaan väärin ensin.
0: No, entäpäs James Bondin leffat? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys.
1: Siellähän on yksi James Bondin, en muista sen nimeä, mutta semmoinen, mikä perustuu esimerkiksi Siinä on hirveän usein tarotkortit sillä siinä leffassa ainakin keskeisesti esillä. Ja sitten tämä James Bondin nimi. On, James Bond on hänen majesteettinsä salaisessa palveluksessa. Ja Jameshan on vanhan vanhanaikainen, hyvin tyypillinen palvelijan nimi. Ne on kaikki Jameksi ne palvelijat ennen vanhaa oli. Mutta ennen kaikkea sen takia, että temppelissä hän on kaksi pylvästä, niin kuin oli Salomonin temppelissä aikanaan, ja näiden siellä temppelin pihalla oli kaksi pylvästä, joilla ei ollut rakennusteknistä merkitystä, mutta niillä oli hyvin miellekkäät nimet. Toinen nimi oli Jahin ja toinen nimi oli Boas. Ja tämä Boas merkitsee voimassa ja Jahin merkitsee kauneus. Pylväiden nimit oli kauneus ja voima. Ja nyt tämä James Bond, tämä tämmöinen sankari, niin hän oli sekä voimakas että kaunis. No, se ei tarkoita tämmöistä ulkonaista tappaja-mahomiestä, jolla on oikeus tappaa hänellä on oikeus tappaa tuota, niin oman minuutensa väärä minuus. Mutta selvästi tämä James Bond eli ja mes bo und, viittaa tähän jahin ja ja-bo-as. Siinä on näiden pylväiden ensimmäiset tavut siinä nimessä. Ja nyt Jan Flemingin äiti oli t- 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 tiettävästi ruusuristeläinen, ja kyllä Jan Flemingin itse on ilman muuta kuullut johonkin salaseuraan. En tiedä sitten, että onkohan, onkohan vapaamuudeli vai onkohan ruusuristiläinen tai jonkun muun, niitä on myöskin tuntemattomia, mutta kyllä tässä filmeissä on, on tämä tematiikka ihan selvästi. Ja siinähän on myöskin aina tämä alkemistinen mm. kultateema, että miten, miten kultainen ase ja et cetera.
0: No miten suomalaiset elokuvan tekijät, niin onko heistä sun mielestä joku vihkitynyt erityisesti esoteeriseen symboliikkaan?
1: No mä en osaa sanoa niinkään näistä ohjaajista, kyllähän siellä tietysti, tietysti on ollut, ollut tällaisia ohjaajia, mutta minä on kyllä näistä lopputulemista, kuka sitten siihen onkin vaikuttanut, niin havainnut esimerkiksi tämmöiset kuin eli, eli Mika Valtari käsikirjoittajana on ollut vihitty esoteriaan. Ihan ilmiselvästi ja sitten Matti Kassilan, poika Taavi Kassila, on tunnettu esoteerikko Suomessa tänä päivänä ja kyllä Matti Kassilakin on ollut näistä ainakin hyvin tietoinen. Ja komissaario Palmu elokuvissa on paljon suoraa suoraan vapaa symboliikkaa. Esimerkiksi yhdessä Palmussa niin tuota ajetaan Holvi käytävän kautta osoitteeseen, joka on tietty katu 18. Ja siellä aina elokuvat alkaa niin, että suur kirkon kello ja, ja Engelin piirtämä suurtori ja näin. Engelähän oli oli jo vapaa vapaamuurari, niin tämä arkkitehti, joka myös sitten piirsi tämän Helsingin ja siellä on paljon, paljon muuta. muuta. Ja sitten tuota, kyllä niitä on semmoinenkin elokuva kun aaltoska organiseeraa vaikka se on sinänsä ihan, ihan, ihan tota, ei mikään korkeatasoinen elokuva, niin joku on sanonut, että se on myöskin sisältää Rappalaisempaikkaa.
0: Onko näissä ulkomaisessa ja suomalaisessa elokuvatuotannossa, missä esoterismia käytetään siellä symboliikkana, niin onko siellä jotakin tiettyjä teemoja sitten, mitkä erityisesti toistuu vai näyttäkö siltä, että esoterisesta filosofiasta on otettu niin sieltä täältä ja kaikenlaista elokuviin?
1: En osaa oikein tarkkaan sanoa, mä en niin tarkkaan tuota suomalaista elokuvaa katsona, mutta kyllä siellä... Näissä kaikissa on se pohjate- teemana tämä tuota, mu- tietynlainen muodonmuutos ja sitten se, että kiinnitetään ihmisenä huomiota asioihin ja symboliikkaan ja niiden merkityksiin. Sanotaan nyt vaikka vielä palaan tuohon palmuelokuvaan, että niin kuin äsken legillisesti sanoin tuosta Akuankan kolmesta veljen pojasta, niin palmussakin on kolme etsivää. Ja etsivähän vanhassa kirjallisuudessa elokuvataiteessa tarkoittaa ihmistä, joka etsii itseään. Se on niin murhaksi laitettu, että tavallaan ihminen on murhannut oman alkuperäisen hyvän itsensä jokainen itsessä ja sen pitää niin tavallaan tämä murhaa ja tappaa uudestaan, jotta sille tulisi uusi, uusi tila. Ja tässä valmussakin nämä kolme etsivää, niin siellä on yksi mestari joka on tietysti tämä komisaario itse, ja sitten siellä on veljesasteen kaveri, joka on Matti Rani, äh, joka tulee myöhemmin sitten mestariksi, eli, eli pomoksien firmaa, ja sitten on tämä Kisälli, joka oli sitten Leo Jokela, joka on tämä kolmas tämä kokki. Mutta siinä on tämä kolme erilaisella asteella olevaa,
0: olevaa tuota etsivää. Eli metamorfoosia sitten kolme astetta. <lacht> niin, niin joo tuosta haitaa ja kehitystä.
1: Ja, ja sitten kiinnitetään huomioon pikkusen sekametelisoppana sitten näihin yksityiskohtaisiin
0: symboleihin myöskin, että vähän niin kuin terkkuja tutuille. <totipäätä> <tipäätä> Jaetaan. Niin. Tota, mainitsit tuossa jo, että Helsingistä löytyy tiettyjä paikkoja, missä esoterista symboliikkaa. Miten täällä, täällä Tampereella niin on kuullut myöskin, että tähän Tampereen perustamiseen ää, olisi liittynyt mahdollisesti vapaamuurallinen?
1: Joo. Mä tein yhteistyötä, yhteistyötta semmoisen tamperilaisen esoterian tutkijan kuin Jukka Niemisen kanssa paljonkin. Ja Jukka hän on kirjoittanut tämmöisen kirjankin kuin Hans Boyen salaisuus. Hans Poija oli tuo Hatanpään kartanon omistaja, joka yhdessä kustaa kolmannen kanssa sitä juoni Tampereen perustamisen sanon 1770-luvulla. Ja veljet sitten tapasivat toisensa, toisensa tuolla juhannuksena, tuolla Hatanpään Siellä hän näytetään vielä tänä päivänäkin semmoista ja Mä luulen, että heillä oli tarkoituksena, että Tampere olisi perustettu 1776, eli samana vuonna kuin Yhdysvaltain perustuslaki. Mm-hmm. Ja Tämä 1776 on aika jännä luku sillä tavalla, että se on 2 kertaa 888, eli Jeesuksen symboliluku. Mulla on sellainen käsitys, että heillä oli tarkoitus perustaa Tampere tällaiseksi esimerkkikaupungiksi, valon kaupungiksi, keskelle pimeitä Suomea. Yksi paikka, joka loistaa. Ja sen takia Suomessa, Tampereella on sähkövalo ensimmäisenä ensimmäisenä. Ja sitten, sitten tuota, tää Jukka Nieminen oli tehnyt tämmöisen havainnon niin ja hän kirjaansa on piirtänyt sitä karttakuvankin, että hän oli huomannut, että tämä tämmöinen yksi muurallinen symboli, joka on pentagrammi, se ei suinkaan ole mikään paholaisen symboli, vaan se viittaa muun muassa ihmisen viiteen aistiin, että ihmisen täytyy viiden aisteensa kautta astua maailmaan, jotta hän niin kuin Kauno sanoisi, viis astuisi sanoisi, viisastuisi, eli viisastuisi niin tämä pentagrammi näkyy Tampereen kaupunkiarkkitehtuurissa tuota sillä tavalla, että kun yhdistetään viivoilla Tampereen viisi pyhää peruspaikkaa, eli lähdetään vaikka vanhasta kirkosta ja vedetään viiva Tuomiokirkkoon ja Tuomiokirkosta ja, ja, ja tuota, niin kirkkoon ja sitten noin Aleksanterin kirkkoon ja, ja tuota, nyt mä, mä järjestyksessä ja Finleissonin kirkkoon. Ja sitten alarannassa olevaan, olevaan paikkaan, mihin piti tulla kirkko, johon tuli myöhemmin sitten seurakuntien joku toimintapiste, niin nämä muodostavat nämä viivat keskenään pentagrammin. Niin kuin sanoin, niin mä en sanonut näitä oikeassa järjestyksessä, mutta tämmöinen pentagrammi siltä tulee. Ja sitten voidaan sanoa, että Tampereen maamerkeissä Näsilinna ja Näsilinnan katu, ne osoittavat sitten, sitten tuota, tuonne, tuonne sinne vapaamuudariin kivelle, sinne haatan emme Se muodostaa sellaisen suoran linjan
0: pentagrammi ei selvästikään voi olla mikään paha symboli, kun tässä tänne tullessani kävin juuri siinä Finlaysonin kirkossa, niin siellä Finlaysonin yhdäisen kirkon ikkunan sisäpuolella, niin siellä oli pentagrammi jokin koriste. Mä en tiedä, mikä koriste se oli, koska se oli sisäpuolella ja mä näin sen vaan ulkopuolelta, että ei ettei se nyt niin täysin paha symboli voi olla.
1: Ei, ei suinkaan, ei suinkaan, että tämä, tämä viisikulmio, niin sehän on sillä tavalla liittyy tämmöiseen käsitteeseen kuin pyhä geometria, jota me ole vielä käsitelleet, joka on vapaamuudellisuuden yksi, yksi tämmönen, öö, keskeinen käsite, joka perustui siihen, että oli sanonta, että Jumala loi kaiken painon mitan ja luvun mukaan. Ja, ja pyhä geometria sitten heijastelee kosmisen mielen matematiikkaa, jos näin hienosti voidaan sanoa. sanoa. Ja, ja tota, se, sehän oli tavallaan sitten niin kuin kristikunnassa väärin käsitetty, kun oli eräs, eräs tuota, niin noin sana pahomet, joka sitten vääntyi kansansuussa paholaiseksi niin pahaksi metiksi, niin tämä pahomet-sana oli itse asiassa salakirjoitusta, joka merkitsi oikeasti hebraalaisessa atpas-salakirjoitusjärjestelmässä avattuna, se merkitsi viisaus, eli sofia. Ja se oli viisauden symboli tämä viisisakarainen tähti, josta sitten kristityt teki tämmöisen paho, sarvipäisen paholaisen kuvan, jota tänä päivänäkin vielä sitten kauhistellaan. Mutta tuota, sekin, niin kuin kuuluisa peronluku, on ymmärretty juuri päinvastoin, mitä se on tarkoitettu.
0: <tys> onko toi näistä kaupunkiarkkitehtuuriin liittyvistä rakennuksista niin koostuva pentagrammi, niin onko se ainut viite? mahdollista jotakin symboliikkaa näissä kirkoissa, joka voisi viitata siihen vapaamuralliseen taustaan. Onko jotakin muuta kirjallista materiaalia, mistä tämä voisi käydä ilmi?
1: No mä en äh, ole niinkään törmännyt tämmöiseen kirjalliseen materiaaliin, mutta ni, nythän, nythän on tulossa tämmöistä kirjallista materiaalia, tai yksi kirja on kirjoitettukin, kun, kun tuota, äh, Turun yliopiston tutkija, tutkija Niina Kokkinen kirjoitti tämmöisen kirjan kuin totuuden missä hän kertoi tämän Tampereen tuomiokirkon kuvataiteilijoiden aatehistoriallisista taustoista. Ja oli hämmästyttävää sitten tavallisen kirkkovieraan todeta, että, että niin Magnus Enkel kun Hugo Simperi kun Axel he olivat kaikki teosoofeja, vapaamurareita ja ruusudistiläisiä. Ja siellä esimerkiksi Tampereen tuomiokirkon alttaritaulu, joka on Magnus Enkelin piirtämä, niin se on täynnä vapaa- niin kuten kirkossa muutenkin. Että Magnus Enkel oli, oli vapaamurari ja, ja siitä kyllä sitten voidaan nämä johtopäätökset tehdä
0: olisin olisi vois mieluummin sanoa näin että olisi hämmästyttävää, jos Esoteristöllä ei olisi ollut siihen osuutta jollain lailla siihen
1: asiaan. Nimenomaan näin, että siellähän on Tampereen tuomiokirkon sisämenoportin päällä on häntäänsä syövä käärme, joka on nyt sattumalta Suomen seuran tunnuksessa myös.
0: Ouroboros. Ouroboros Olen huomannut ollaan Skepsiksen Keskustelupalstoilla, niin joskus vähän aktiivisemmin, joskus ei niin aktiivisesti, mutta olet ollut siellä paljon keskusteluissa mukana skeptikkojen kanssa, jotka ei ehkä näitä asioita kuitenkaan näe samalla tavalla, mitä sinä. Mitä nämä keskustelut on sulle kaiken kaikkiaan antanut?
1: Hyvä kysymys. Kai ne on antaneet hyvin paljon tämmöistä aivovoimistelua ja tietenkin kun siellä on fiksuja ihmisiä ikään kuin tässä vastapuolella, niin se on pakko, se on ne niin kuin haastanut itse tarkistamaan omia tietojaan ja perusteitaan ja perustelemaan koska tavallaan se on ollut mulle pohjatyötä mun oman kirjan, loppukirjan valmistelua varten. Ja tavallaan mä olen niin kuin semmoselle keskustelupalstalle arkistoinut omia hetkisiä mielialoja ja, ja, ja mieleenjohtumia ja näin poispäin. Niitä on sitten sieltä arkistoista myöhemmin katsoa, mitä mä olen kirjoittanut, vaan niin kuin mulla on muistipankki siellä. Siellä, siellä, sitten Siellä Ja tietysti se on ollut myöskin ihan viihdettä, koska tuollainen sana on tällainen pieni naljailu, niin ihan mukavaakin. <hysy> <hysy> mukavaakin.
0: Eli ne on toiminut jollakin tavalla vastaväittelijöinä, sitten sun siis, tuottaa tälle siis. tutkimukselle, jos kyllä, näin voi. Kyllä, <hysy>
1: kyllä, opponenteina Ja ihan varten otettavia niin sieltä on tietysti tullut. tullut. Mutta puoli puolileikillä joskus sanonut, että... Kyllä me vähän tässä, niin kuin sanotaan, venttipelissä isännän ventissä. Eli tämmöinen on, on, sanotaan, että jos joku ihminen osaa vaikka, vaikka tuota Esperantoa, niin hän on vähän vaikea keskustella esperantolla kieliopista sellaisen ihmisen kanssa, joka väittää, että ei Esperantoa ei koskaan ollut edes olemassa. <tos>
0: No, Kerropaan loppupuolella ala haastattelua, mikä sun kohokohta on ollut näyttelijänä?
1: Minulla on ollut kaksi tällaista varsinaista kohokohtaa. Y- yleensä ystäväni viittaavat sillä roolini Mannerheimina, joka oli melkoinen tapahtuma aikanaan sitten Vaasan suunnallisessa teatterissa. Vilho Siivolan ohjaimana, joka sai valtavan hyvät kritiikit, vaikka itse sanonkin näin, mutta sitä kävi katsomassa. Myöhemmin, mutta sitten varsinaisesti kyllä kuitenkin ö, pitäisi vielä merkittävämpänä tapahtumana tämmöistä kauppamatkustajan kuoleman päärooli aikanaan Arthur Millerin tämmöistä juutalaismystistä näytelmää kauppamatkustajan kuolema, joka on näennäisesti tämmöisen amerikkalaisen kaupallisen yhteiskunnan kritiikki. Ja siihen, miten tämmöinen kaupallisuus murskaa yhden ihmisen unelmat, jolla ei ole kunnollista todellisuutta juo mutta minä näin sen näytelmän sitten juutalaisena mystisenä näytelmänä. Ja senkin takia, kun sen huomasin jo sinä sitä harjoitellessani ja tekstiin tutustuessani, että herra tässä on myöskin tuo niin esoterinen näytelmä. Se oli elämyksellinen se Ja vielä elämyksellisempää sitten oli oli mennä katsomaan Kansallisteatterissa tätä samaa esitystä nyt sitten 30 vuotta myöhemmin. Eli ihan muutamia viikkoja sitten kävin Helsingissä Kansallisteatterissa. Ja tähän liittyy sitten myöskin tällaista mystistä numerologiaa, jos siihen saamme
0: palata. Haluat sitä niin kysyä vielä tämmöisen ajatuksen, joka tuli tuosta mieleen, mm. että onko tämä... Kiinnostus numerologiaan ja mystiikkaan, niin onko se tuonut sinulle jonkinlaisen niin kuin, ä, muistitekniikkaan liittyvän työvälineen, kun saat harjoitellut vuorosanoja ja, ja saat halunnut saada sinne jotenkin tunnetta ja, ja sisältöä niihin. Niin onko tämä numerologinen tausta ja harrastus niin toiminut tämän tyylisenä työkalun no en, en sanoisi, että
1: se mikään ihan mekaaninen muistiväline on ollut. ollut. Sanoin tuolla aikaisemmin, että että numerologiaa käytettiin memona, niin tavallaan niin muistikirjavälineenä ja muisti mutta näyttelijän äh, sitten tämmöinen replikkimuisti on toisenlainen, mutta totta kai ne on äh, lisänneet mielenkiintoa siihen asiaan. Juri, ja saanko mä nyt kertoa tämän tota, kaikkein mystisimmän asian, mitä minun mielestäni minun elämässäni on tapahtunut tällä Ola, numerologian hyvä. salalla, eli tämän mystisen numerologian, ei informatiivisen sanan? Niin kuin mä kerroin tässä aikaisemmin, niin numero 18 on erittäin merkittävä juutalaisessa numerologiassa. Ja se, se on sen takia merkittävä, että se viittaa sanaan elämä, eli hai, jonka lukuarvo on 18. Sen takia Tampereen Kalevan kirkossa on 18 ikkuna ja 18 ovea, koska se on vapaamuurariiden piirtämä. Ja vapaamuurariuden 18 aste on ruusuristi asti, jossa muurari siirtyy sinisestä muurariudesta punaiseen muurariuteen. Eli vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. No okei. Okay. Mennään kauppamatkustaja kuolemaan. Kauppamatkustajan kuolemassa, tuota, kauppamatkustaja William Lowman on 63 vuotias, eli 6 kertaa 3 on 18. Sitten sana Death of a Salesman, tämä englantilainen nimi. Niin se sanan Deat numerologia Hebraaston kautta on 18 ja Salesmanin numeroarvo on 18. Eli siinä on kaksi kertaa 18 piilotettu. Se on siis hyvin tärkeä luku 18. Nyt täällä kauppamatkustaja on William Loomanilla, William nimi muuten hyvin paljon käytetty, William Shakespeare, William Blake, William Paskerville ja niin poispäin. No ei mennä siihen Williamiin tarkemmin. Niin täällä William Loomanilla on tuota niin noin Linda niminen vaimo ja hänellä on kaksi lasta ja hänellä on pieni punainen auto, jolla hän ajelee ympäriinsä, jota hän kiillottaa ahkerasti. No kun minä menin näyttelemään Rovaniemelle kauppamatkustajaa William ja niin minä huomasin, että minun isäni, Heimo, Abraham, Heimo Abrami Heinola, hänen nimessään on 18 kirjainta, ja isä oli ollut nimenomaan Rovaniemellä kauppamatkustajana. Ja minun isäni vaimon, eli minun äitini, nimi on Linda. Minun isälläni, kauppamatkustaja Heimo Abrami heinollalla oli kaksi lasta ja pieni punainen Opel Kadettio, tähän kiilotti kihteästi. Ja minun Seppo heinolla Heinola nimessä on 18 kirjainta. Ja minä olen syntynyt 1944, syntymävuosi on 18. Eli ne meni täysin yhden suhde yhteen minun perheeni kanssa, sen William tapahtuma. tapahtuman. No ei tämä vielä mitään. Nyt kun mä menen 30 vuotta myöhemmin katsomaan Helsingin kaupuniteatterissa, anteeksi, kansallisteatterissa tätä näytelmää, niin minä menen juna-asemalle otan lipun, saan paikkaan. lipun paikka 18. Se lippu on muuten tossa, tossa niin kuin voin sen näyttää näin. Ja, ä, sitten kun mä pääsen kansallisteatterin näyttömälle, mä katson käsiohjelmaa, Pääroolia näyttelee Hannu-Pekka Björkman ja Hannu-Pekka Björkman 5 plus 5 plus 8 kirjaantaa, hänenkin nimessä oli 18 kirjaantaa, aikamoisia yhteensattumia. Ja tämmöisen yhteensattumaketjun havaitseminen on ollut mulle tämmöisen mystisen numerologian yksi suurimpia kohdokohtia, mutta näitä on ollut paljon muitakin, toki.
0: Tämä on selvästi niitä numerologin iloja.
1: Niin, silloin kun niitä tulee niin paljon tiettyyn tiiviiseen viitekehykseen, niin voidaan kysyä, mikä oli se sattuman mahdollisuus? Olisiko se, se yhden suhde 60 biljoonaan biljoonaan?
0: <tus> Matemaatikko voisi laskea, mutta sitten pitäisi vähän aikaa miettiä joka tapauksessa. <tus> 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 tota, no itse asiassa tuossa taisi olla se kohokohta myöskin numerologina.
1: Kyllä, kyllä näin ja on sitten näitä varsinaisia tämmöisiä henkilökohtaisia numerologisia niin analyysejä ja muita, niitä voi myöskin tehdä, tehdä ja, ja niillä on oma merkityksensä, mutta ne on ihan erikseen sitten tästä informatiivisesta ja muusta mystisestä numerologiasta. Ne menee enemmän niin kuin tänne horoskooppipuolelle.
0: Sulta on tulossa vielä uusi kirja. Kerropa nopeasti, mikä se kirja on? No mä olen luvannut jo monta kymmentä vuotta tehdä tämmöisen kirjan
1: kuin Salattu raamattu. Ja se on tuossa koneella nyt sillä että siihen tulee 666 sivua, eli tämä kuuluisa peron luku, joka tarkoittaa itseasiassa elämää. Senkin summaan, on, niin huomattu, 18 huomaat, 6 plus, 6 plus 6. <lustus> niin, niin, ää, tota, se kirja pitäisi saada nyt valmiiksi vuoden sisään. Et toivon, että perolautani ei laukee ennen sitä.
0: Minä totisesi toivon sitä myös. Kiitos Seppo tästä haastattelusta. Kiitos Marko
1: Itsellesi, oli kiva.
0: Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimi aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.